0: Herzlich willkommen zu einer Mini-Ausgabe von Edu Coaching, dein Praxis-Podcast rund um das Thema Schule. Die liebe Kira hat sich Zeit genommen und mir Fragen beantwortet. Sie ist gerade fertig geworden mit ihrem Referendariat, ist frisch gebackene Lehrerin und wir haben ein schönes Gespräch geführt. Sie hat wichtige Themen angesprochen und da kannst du jetzt gleich reinhören. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Willkommen bei Edu Coaching, dein Praxispodcast rund um das Thema Schule. Hier erwarten dich Inspiration, Innovation und ganz viel Austausch. Und wenn du Referendarin oder Studentin oder frisch gebackene Lehrerin bist, dann bist du bei mir genau richtig. Ich möchte mit dir zusammen Schule neu gestalten. Lenken statt führen, coachen statt lehren und eine Lernbegleiterin zu sein, das ist mein großes Ziel. Dafür braucht es neue Unterrichtskonzepte und die findest du hier bei mir bei EduCoaching. Mein Name ist Silva Müller und ich möchte mit dir gemeinsam Schule neu gestalten. Schön, dass du dabei bist in der EduCoaching Family. Gut, ich begrüße ganz herzlich die Kira. Das ist nämlich meine Überraschungsgästin aus dem letzten Podcast. Und ich übergebe gleich mal an die Kira. Sie kann sich kurz vorstellen. Und dann habt ihr schon ein Bild, in welche Richtung wir heute gehen werden. Herzlich willkommen, liebe Kira. Ja, hallo.
1: Schön, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Kira. Ich bin 25 Jahre alt und komme aus der Nähe von Karlsruhe. Ich habe jetzt gerade das Referendariat abgeschlossen, genieße jetzt noch die Sommerferien und freue mich dann danach, als fertige Grundschullehrerin ins
0: erste Dienstjahr zu starten. Wunderbar, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall zu deinem Abschluss. Danke. Das ist das Ziel ganz vieler Studentinnen und Referendarinnen. Hast du noch etwas, was du sagen möchtest oder kann ich gleich mit meinen Fragen losstarten? Aber wir können gerne direkt starten. Ja, super. Warum möchtest du Lehrerin werden? Was hat dich dazu inspiriert? Wann war so der Auslöser, dass du sagst, ich möchte Lehrerin werden? Eigentlich ganz lustig. Als ich selber noch in der Schule
1: war, habe ich immer gesagt, typisch Teenager. Wenn ich hier fertig bin, dann sehen die mich nie wieder. Ähm, trotzdem habe ich immer schon total gern mit Kindern gearbeitet. Ich habe ganz viel gebabysittet, Nachhilfe gegeben oder auf kleine Cousinen aufgepasst. Und so richtig der Wunsch kam dann nach dem Abitur auf. Da war ich dann als au mädchen in Südafrika, mhm. habe auch hier Kinder aufgepasst und mit denen auch immer so ein bisschen Homeschooling gemacht. Und da habe ich mich dann entschieden, doch, das ist es. Wenn ich nach Hause komme, dann
0: bewerbe ich mich für das Lehramtsstudium. Ja, super, also es ist auch dieses Bauchgefühl, was du hast oder hattest, dass es dich dahin gezogen hat. Genau, ich glaube,
1: irgendwie war es auch schon immer so mein Ding, obwohl ich es ja. lange gar nicht gesehen habe ja. und habe es dann aber eben doch gemerkt, doch, das ist es mit genau. Kindern zusammen.
0: Mhm. Super, darf ich noch fragen, welche Fachrichtungen du studiert hast, in welchen Altersklassen du arbeitest? Ich habe Grundschullehramt
1: studiert in Karlsruhe an der Pädagogischen Hochschule. Mhm. Gestartet bin ich dort mit den Fächern Deutsch und Englisch, weil das einfach in der Schule meine Lieblingsfächer waren. Ich habe dann dort ganz schnell gemerkt, okay, das Englisch dort ist gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe und habe dann das Fach gewechselt zu so Alltagskultur und Gesundheit. In der Grundschule gehört das zum Fachsachunterricht. Also ich mhm. bin jetzt in der Grundschule tätig.
0: Ja, super. Und das haben auch ganz viele ähm, andere Studentinnen und Referendarinnen beschrieben, dass sie während des Studiums nochmal gewechselt haben. Ne? Diese Möglichkeit gibt es ja zum Glück. Und das ist ja auch ganz wichtig, damit du dann wirklich auch das unterrichtest, was du von Herzen möchtest und wo du überzeugt bist. Hm. Ja, vielen Dank. Ähm, meine zweite Frage läuft darauf hinaus, was du Positives aus Studium und Referendariat mitgenommen hast, was du vielleicht auch deinen jungen Kolleginnen und Kollegen mitgeben möchtest, was dir ja viel gebracht hat, wo du viel gelernt hast, welchen Mehrwert du quasi mitgenommen hast. Also Teil vom Lehramtsstudium, zumindest in Baden-Württemberg, sind mehrere Praktika
1: und das waren auch immer die Zeiten, wo ich einfach am meisten mitnehmen konnte, am meisten gelernt habe und auch am meisten Spaß hatte, denn das ist eben der Ort, wo man sein möchte in der Schule. Und ich habe mich dann entschlossen, ein Praktikum an meiner eigenen Grundschule zu absolvieren. Und das fand ich einfach total cool, da die noch mal wiederzusehen ja. aus der anderen Sicht. Man durfte dann mit ins Lehrerzimmer gehen und es waren tatsächlich auch noch ein paar meiner eigenen Grundschullehrerinnen da. Ähm, ja, was, was total schön war. Und ähm, am prägendsten fand ich dann einfach die Referendariatszeit, da ist man eben eineinhalb Jahre ganz viel an der Schule, auch an derselben Schule und entwickelt sich wahnsinnig weiter. Also für mich waren es einfach immer die praktischen Teile vom Studium und dann das Referendariat, wo man ja ganz viel schöne Momente
0: erlebt und ganz
1: viel rausziehen kann.
0: Ja, schön. Das kann ich mir gut vorstellen, ne? denn wenn man in der Schule ist, dann wird der Beruf der Lehrerin ja viel klarer, viel deutlicher für einen selbst, ne? als wenn man da im Studium, im Auditorium wichtige Vorträge hört, die sicherlich auch ihre Berechtigung haben. Aber also mir, es, oder mir ist es damals genauso gegangen. Hast du dann auch ähm, Dinge, die dich geprägt haben während des Studiums oder während des Refs, wo du so Schlüsselerlebnisse hattest, wo du sagst, ja, das hat bei mir nochmal ganz viel bewirkt, nochmal so eine Änderung im Denken ähm, ausgelöst. Gibt es da so Erinnerungen, Erlebnisse? Ja,
1: als Lehrerin ist man eben oft auch mehr als eine Lehrerin. Ähm, Gerade die Grundschüler eben noch, die Jüngeren, die erzählen auch ganz viel und man bekommt eben auch Einblicke in deren familiäre Situationen, die eben auch nicht immer so schön sind, wie mhm. man es vielleicht selber okay. aus der Kindheit kennt. Und das hat mich einfach total sensibilisiert, eben ja die Kinder noch mal anders zu sehen, noch mal mehr Aufgaben auch anzunehmen, aber auch, dass man lernen muss, sich abzugrenzen. Also es gab auch Situationen, wo ich dann abends noch viel drüber nachgedacht habe und zu Hause erzählt habe, weil es mich einfach beschäftigt. Und ich glaube, hier ist es wichtig, eine gute Waage zu finden, ganz viel für seine Kinder zu weben und zu kämpfen, aber auch,
0: deine eigenen Grenzen zu kennen. Ja, genau, das hast du dann schon sehr früh erfahren. Das kriegen manche junge Lehrerinnen und Lehrer erst während des richtigen Arbeitens mit. Und das ist so wichtig. Das ist toll, dass du das hier erwähnst, diese eigene Work-Life-Balance, die man für sich schaffen muss. Ne? Sonst kann man dem anderen ja auch nichts geben. Ne? Genau, ja. Hm. Gut, ich gucke mal auf meinen schlauen Zettel. Ähm Hast du auch Erlebnisse, wo du sagst, die haben dich runtergezogen im Studium, wo du mal gezweifelt hast, ist das der richtige Beruf? Gibt es da Dinge, die vielleicht auch für andere Studentinnen und Referendarinnen wichtig ist? Und wie bist du da rausgekommen wieder aus diesem Tal, wenn es eins gab? Äh, gab es auf jeden Fall. Ich meine, das ist einfach eine Zeit, wo
1: man ganz viel bewertet wird und beobachtet und ganz viel Rückmeldung bekommt. Und ich finde es hier auch wichtig zu filtern. Ich war zum Beispiel mal in einem Praktikum und hatte eine Betreuerin, die fand einfach immer alles doof, was ich gemacht habe. Ich habe ganz viel Kritik bekommen und irgendwann fiel dann auch der Satz, willst du dir nicht nochmal überlegen, ob du echt mit Kindern arbeiten willst? Und das war ein Satz, der mich echt getroffen hat, an den ich auch heute noch denke und mich drüber ärgere. Und ähm, ich bin froh, dass ich mir damals schon so sicher war und mich dadurch nicht eben in meiner Entscheidung, Lehrerin zu werden, hab beeinflussen lassen. Ähm, ich finde, man muss sich einfach klar sein, dass man ganz viel Rückmeldung und Kritik zu sich und seinem Tun und seiner Person bekommt. Und ich finde, man sollte das alles annehmen und offen sein. Ich meine, man ist ja auch noch in der Lernerposition, aber muss trotzdem, glaube ich, auch ein bisschen filtern, was man sich zu Herzen nimmt, woraus man was macht und ja,
0: wo man auch mal drüber hinweg hören darf. Genau, das ist sehr schön ausgedrückt, drüber hinweg hören. Ich begleite ja auch Referendarinnen im Schulalltag und merke, wie sensibel auch einige äh, junge Kolleginnen sind, in dem, was man sagt. Man selber meint das manchmal gar nicht so, ne? aber die Antennen sind einfach alle ausgefahren. Und äh, ja, sehr schön hast du das formuliert, drüber hinweg hören, das ist wichtig. Ne? Und so dieses Selbstbewusstsein, was du schon hattest, das wünscht man natürlich allen Berufsstarterinnen. Ja, sich zu hinterfragen, finde ich auch total wichtig aber so, dass es einem gut geht. Dieses konstruktive Kritisieren, das ist sehr wichtig im Bereich der Studienbildung und Mentorenarbeit. Ne? Und das klappt nicht immer so. Und da seid ihr dann als Referendare, als Studenten, in eurer Pflicht, das so für euch einzuordnen. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Ja, hast du Unterstützung bekommen in deinem Referendariat, im Studium? Ich würde hier ganz klar sagen Familie und Freunde.
1: Also meine Mama ist auch Lehrerin und die war dann eben oft die Erste, die ich angerufen habe, wenn mal eine blöde Situation war oder wenn man einfach mal einen Rat gebraucht hat. Und ähm, ich habe auch mit einer ganz guten Freundin zusammen studiert und das macht einfach vieles leichter. Man kann zusammen lernen und dann auch sich zusammen feiern, wenn man wieder einen Schritt geschafft hat. Ähm, Ansonsten beim Thema Unterstützung, mentale Unterstützung, ähm, finde ich total schade, dass es leider immer noch so ist, dass man bei der Verbeamtung Schwierigkeiten bekommen kann, wenn man psychologische Hilfe in Anspruch hm. genommen hat. Das ist auch eine Sache, die ich am System gerade total veraltet finde und wo ich hoffe, dass sich das bald ändert, weil ich finde gerade das Studium und das Referendariat, das sind anstrengende Zeiten und wenn hier jemand sagt, ich hilfe und hätte die gerne, dann finde ich das auch wichtig, dass man das, das nimmt man auch an und eben nicht überlegt,
0: oh, könnte ich dann eben später Schwierigkeiten bekommen. Ja, ja. Dann hast du im Prinzip Probleme in dem Vorgang des Verbeamtetwerdens, wenn du jetzt vorher Hilfe in Anspruch genommen hast, ärztliche Hilfe, psychologische. Genau. Äh, soweit
1: ich weiß, ist das äh, so ein Fünfjahreszeitraum und das hat unser Schulrechtslehrer uns immer gesagt. Wenn Sie da irgendwie Hilfe brauchen, dann warten Sie, bis Sie einen Tag verbeamtet sind. Dann ist es kein Problem mehr. Und das war was, was uns alle total schockiert hat und was sich definitiv ändern sollte.
0: Ja, absolut. Also, ja, und das ist ja auch eine Mutprobe ne? oder ein, ein mutiges Zeichen zu sagen, ich hole mir Hilfe. Ne? Ich äh, kann das so nicht alleine tragen. Ja, sehr, sehr wichtiges Thema. Und ja, vielleicht hört ja jemand vom Ministerium unseren Podcast und kann da mal diese Info weiterleiten. Das und, wäre schön, ja. Ja, das ist, das glaube ich. Das setzt einen ja dann noch mehr unter Druck auch, ne, Wenn du nicht mal die Möglichkeit hast, dir Hilfe zu holen. Hm. Ja, danke für diesen wichtigen Hinweis. Es gibt ja stressige Phasen, haben wir ja schon besprochen. Hast du vielleicht so Tipps für deine äh, jungen Kolleginnen, die noch im REF sind? Wie hast du stressige Phasen für dich? ausgeglichen. Was hast du gemacht? Wie hast du das so überwunden, dass es dir recht schnell wieder gut ging und du wieder gut in deiner Energie warst? Ähm, auch hier ist es einfach wichtig für seinen eigenen Ausgleich zu
1: sorgen, denn das macht sonst keiner für dich. Hm. Ich kann jedem empfehlen, aus, an seinen Hobbys festzuhalten. Ich habe zum Beispiel seit der Schulzeit Fußball gespielt und habe das auch das ganze Studium durch weitergemacht, weil das einfach so gut hat, mal den Kopf frei zu bekommen und an was ganz anderes zu denken. Und auch hier sind natürlich die Freunde total wichtig, gerade wenn man dann in der Schule ist für eine Phase und man hört 500 Mal am Tag seinen Nachnamen. Dann ist es auch mal schön am Wochenende, wenn man wieder Kira ist und
0: 25 Jahre jung ja, und mit seinen ja, Freundinnen ja. ausgehen
1: kann. Ja, ja
0: sehr schön. Das, das kann ich mir richtig bildlich vorstellen, ne? Du als junge Frau, äh, als Lehrerin, als Vorbildsperson und dann äh, trotzdem noch so jugendlich frisch. Das musst du ausleben, auf jeden Fall. Das äh, ja schön, dass du da dieses Hobby auch hast. Hm. Ja. Ähm, Hast du drei Tipps, die du den jungen Studentinnen Referendarinnen mitgeben würdest, was sie auf jeden Fall beachten sollten, was sie machen müssen, damit sie gut durch diese Phase des anstrengenden Studiums kommen? Also als ersten Tipp würde ich sagen, Teamwork makes the dream
1: work. Ähm, mhm. Man sitzt im Endeffekt alle im selben Boot, ob das jetzt im Studium ist, äh, man teilt sich auf, wer fest welches Fach zusammen, man lernt zusammen oder dann im Referendariat, man teilt eben Unterrichtsplanungen, das spart einfach für alle Zeit und gibt einem auch einfach so eine gewisse Sicherheit, okay, mhm. die anderen machen das auch so wie ich, das passt schon, man ja. sollte sich hier einfach nicht als Konkurrenten sehen, sondern als Team arbeiten und das macht dann vieles einfacher. Hm. Ähm, zweiter Tipp würde ich sagen, man verbringt einfach viel Zeit zu Hause an seinem Schreibtisch. Sei es mit Lernen, Bachelorarbeit, Unterrichtsvorbereitung. Und ich finde es ganz wichtig, hier sich auch so einen schönen Ort zu schaffen. Ähm, wenn man schon hier so viele Stunden sitzt, warum soll man sich dann da nicht noch wohlfühlen? Ich habe zum Beispiel immer eine kleine Pflanze auf meinem Schreibtisch oder mache mir dann im Winter auch mal eine Kerze an und sich hier einfach ja, so einen kleinen Wohlfühlplatz zu schaffen. Als dritten Tipp würde ich einfach noch sagen, dass man immer vor Augen behält, wofür man das hier macht. Es können einfach ja, ganz langwierige Phasen kommen. Gerade das Studium geht einfach mehrere Jahre. Und ich habe zum Beispiel ganz lang so einen kleinen Brief von einem Schüler über dem Schreibtisch hängen gehabt, der mir geschrieben hat, dass ich eine tolle Lehrerin bin. Mhm. Und es hat dann oft schon gereicht, da einfach kurz drauf zu gucken und wieder zu wissen, okay, darum mache ich das. Ich will in die Schule und das motiviert einfach dann wieder weiterzumachen.
0: Ja. Wunderschön, ganz lieben Dank. Ich stelle mir gerade so einen schönen Arbeitsplatz vor, wo das Vorbereiten und das Basteln als Grundschullehrerin so richtig Spaß macht. Ja, ganz lieben Dank, Kira. Das sind, glaube ich, wunderbar wertvolle Tipps, die du uns heute gegeben hast. Und ich wünsche dir natürlich ganz viel Spaß und Erfolg und Freude beim Start in deinem Berufsleben. Ähm, bekommst du eine Klasse schon als Klassenlehrerin? Genau, ich werde jetzt auch zum ersten Mal Klassenlehrerin genau. einer
1: zweiten Klasse. Das ist auch was, wo ich mich total drauf ja. freue. Ich bin gerade so ein bisschen dabei, mein Klassenzimmer einzurichten. Und das ist natürlich dann auch
0: so eine Belohnung für die ganzen Jahre, in denen man darauf hingearbeitet hat. Und Klassenlehrerin ist ja so, ist aber die Krone der, des Lehrerenseins, weil das ist viel Arbeit, aber man bekommt auch ganz viel zurück. Und da kannst du dich absolut freuen. Das kann ich so aus meiner Erfahrung dir auch mitgeben, dass du da bestimmt ganz viele tolle Erlebnisse haben wirst. Ja, liebe Kira, das war es auch schon. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute dabei bist, dass du dich geöffnet hast für uns, für die Edu-Coaching-Family. Und ich glaube, wir können dich auf Instagram auch besuchen. Ne? Da ist ja auch ein Account. Das können wir ja noch in den Shownotes dann verlinken. Und ja, alles Liebe, alles Gute. Ich gebe dir gerne das Abschlusswort, wenn du noch etwas sagen möchtest. Genau, äh, vielen Dank. Allen, die noch
1: dabei sind im Studium oder Referendariat, kann ich nur sagen, bleibt dran, es lohnt sich. Ich meine, an welcher Arbeitsstätte wird man morgens schon begrüßt mit Umarmungen und selbstgebastelten Kärtchen? Und genau, wie gesagt, wer gerne noch einen kleinen Einblick haben möchte, ich bin bei Instagram als Grundschulfaultier unterwegs und teile da auch immer mal wieder
0: ehrliche, schöne und manchmal auch unschöne Momente aus dem Lehreralltag. Genau und gerade das Gleichgewicht, dass es nicht nur perfekt ist, ne? das finde ich auch an deinem Account so schön, dass man auch manchmal Momente hat, wo man denkt, ah, ne, was mache ich, was tue ich, war das richtig und das teilst du eben auch, das finde ich so toll und Paul hier bezieht sich natürlich nicht auf dich als Persönlichkeit, denn du bist eine ganz fleißige und ähm, ja mutmachende Lehrerin, wie ich dich jetzt so wahrnehme. Schön. Vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute und ja, vielleicht bis bald. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war das Interview mit der lieben Kira aus Baden-Württemberg. Und ich habe total viel mit rausgenommen für mich und du vielleicht auch, hoffentlich. Das wünsche ich uns allen, dass wir voneinander lernen. Ähm, ja, die Essenz für mich ist aus diesem Gespräch, dass die Inanspruchnahme von psychologischer Hilfe im Studium und Referendariat zur Nichtverbeamtung beiträgt. Also die Inanspruchnahme von psychologischer Hilfe. Also, das hat mich wirklich erschreckt. Habe ich so noch nicht gehört. Ja, finde ich total falsch. Und. Vielleicht kannst du mir deine Erfahrungen da auch schildern oder mitteilen, denn da müsste man auf jeden Fall, müssten wir auf jeden Fall was bewegen, sehe ich so. Ja, sich die Hobbys zu bewahren, das fand ich auch so eine wichtige Botschaft für euch als Studentinnen, Referendarinnen, ja nicht alles wegschieben und denken nur studieren, nur Schule, sondern auch wirklich die Work-Life-Balance erhalten. Sich einen schönen Schreibtisch zu gestalten, einen schönen Arbeitsplatz, das fand ich auch sehr spannend, diesen Gedanken und sich sichtbare Anker hinzuhängen, aufzustellen, so einen kleinen Brief von einem Schüler, einer Schülerin, das ja, hat mich auch sehr angesprochen. Also nochmal ganz lieben Dank an die Kira. Über Instagram könnt ihr sie finden als Grundschulfaultier, was sie natürlich gar nicht ist. Schön, dass du heute so spontan dabei warst. Du kannst mich gerne kontaktieren, das weißt du, at, at wenn du mir eine Mail schreiben willst oder über Instagram, Facebook. Und vielleicht hast du ja auch Lust auf ein Interview. Ich freue mich immer über neue Gäste und Gästinnen. Ja, melde dich einfach bei mir. Du bekommst auf jeden Fall eine Antwort von mir. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis bald. 30. September steht für die neue Podcast-Folge. Bis dann. Alles Liebe, alles Gute. Ciao.